0: 上一讲，我们最后说到，去破拆那先比丘的这辆车来对比人，那先比丘它隐藏了一个哲学上的冲突关系或者说矛盾关系。那先比丘在对人的分拆上，它实际有个大前提，就是整体与部分必须可以割裂。或者说，他的讨论是建立在人可以被大分割的前提下，才能把天聊下去。你要不然，咱这天就聊不下去了。当他讨论纳仙的组成的时候，实际是解剖学上的分离。当然了，纳仙比丘他没有意识到，呃，他也不可能意识到。当代生命科学的核心要点是什么呢？作为生物体。部分和整体之间的关系不是机械关系，不像车一样，部分和整体之间只是机械关系。生命体部分与整体之间的关系是生物关系加精神关系的总和，就这句话的原话就是：生命体部分与整体之间的关系是生物关系加精神关系的总和。我为什么要重复一下这段话呢？因为这段话是恩格斯说的，对吧？虽然是恩格斯说的，但是我觉得恩格斯说的是对的。我们不能说因为恩格斯说的我们就否定了。那先比丘对人的破拆，实际就是把人的整体和人的部分之间的这种关系，单纯理解了，单纯理解成了机械关系或者说物理关系。换言之，关于这种拆分法，就是拿车拆和拿人拆的这种拆分对比法，在有机界或者有情界都是错误的，都是片面的。为什么有情界、有机界，这这种活人的东西、活动物的东西，你这么拆全是错的。通过这种错误和片面的方法而归纳出来的任何结论。即使结论正确，就是我们说啊，“人无我”这个结论是正确的啊，它也属于程序不正义，对吧？结果正义不意味着程序一定正义，所以不能作为结论的依据。就是怎么说呢？“人无我”是正确的，但是你那先比丘的这辆破车是不正确的，而通过这种不正确的那先比丘的车。这种拆分模式会推导出什么来呢？会推导出说人跟车一样无自性，所以自性空，对吧？那个除零件之外无其他自性，所以人也无自性，车也无自性，对吧？这就是周润发说的那个电影里说的，他旗帜是错误，他简直就是错误。那先比丘的车，我们前面说过了，结论是两个嘛。车只是车零件的组合，只是一个名字叫做车，所以载物叫做无自性。人只是人零件的组合，只是一个名字叫做我，所以载人叫人无我。你看这话听着可顺，我们就全拆拆拆开了。那些比丘的人无我、啊、被我们证伪了，就是我们说的有情界，你就不能这么做，我们已经证伪了。那他在物就是他的第一个，车只是车零件的组合，没有新的功能。都是零件的功能，所以在物叫无自性，所以叫自性空，对吧？你既然有机械不行，那么说无机械行不行？我们就拿车比车。对不起，也不对。这就是我们这课的重点，就是哲学上整体和部分之间的关系到底是什么，对吧？你到了无机械，你到了车，到了无情界，我告诉你也不对。我们先看一下那谦比丘这辆拆六装的车啊。它暗示着什么呢？就是为什么无自性呢？它暗示着部分就是整体等于部分之和，什么意思？这个车就等于车零件之和，整体等于部分之和。所以整体除了部分的自性外，也别无自性。什么意思？只有部分有自性，整体别无什么自性，只是部分自性的组合。听着很合理吧？车除了它这些零件能提供的性能，也提供不了什么别的，这总没错了吧？还是有错。无机界里有一个论题，叫做量变产生质变。我们问量变能不能产生质变？整体难道只能等于部分自性之和吗？我举两个例子，把这个论题，就是车只是车零件的组合，在物叫做无自性。给打翻。这两个例子，一个叫合金反应，一个叫核反应。这两个反应没有化学反应了啊，都是物理反应。我们知道核聚变反应，核聚变就是超过临界质量的铀239开始链式反应，就是它一旦超过临界质量，这个铀239它就开始链式反应了，于是就产生了各种新物质。它本身是铀 239， 它一旦聚变了。它就会产生新元素，比如 235， 补、中子、直子啊，各种分裂出来的不同那个原子量的东西，全部是新的，全部是有自性的，对吧？最开始只有铀 239， 一旦核聚变了之后，各种各样的东西都出来了，而且具体出来的东西量和比量完全没法算，就是到底出了多少 235， 到底出了多少补。呃，放射了多少中子，冒出多少质子，啊？分裂成其他多少种元素？对不起，你算不出来，全是新东西。怎么解释？对吧？单一的铀二三九聚变了之后，全是新元素，有自性了吗？对不对？量变产生质变了吗？产生了吧？这就叫量变产生质变，有自性了吧？这是核聚变反应。我们再看整体等于部分之和，部分除整体除了部分自性外，别无自性。的另一个论证就是什么合金反应，比如说青铜，青铜是什么？铜加锡，搁在一块变成了一种新的合金。这是纯粹的物理反应啊！大家记住，合金反应不是化学反应，合金反应是物理反应。这就是典型的整体大于部分之和，两个东西都有自性，对吧？铜和锡，它组合而成什么新物质？合金、青铜，包括我们用的不锈钢、铝合金，今天不是比比皆是吗？合金是已经一种全新的物质了，而且它有全新的自性啊，它的硬度不一样了，这个强度不一样了，刚性不一样了，应力不一样了，整体的新性质是完全那些部分所没有的，它它所有的那些物理指标跟原来的组合物铜和锡完全没不一样。甚至有的是完全相反的。那我问你，新磁性哪里来的？对吧？合金反应就是典型的整体大于部分，而核反应就是典型的叫做量变产生质变。青铜、不锈钢、原子弹，你说他们没新性能，就是个假名，这说得过去吗？这在实践上就根本说不过去，所以我们说，关于那先比丘推出了的这个“人无我”的第三个版本，即使在无情物里，即使在在物无自性这个概念范畴里头，它也要彻底破产。不不是说把人踢掉，就无情物比比它就能成立，它也不成立。大家不要觉得我的理论啊，就是头一回听这个大仙比丘的车，这个理论很离经叛道。这其实不是我的理论，对吧？你这我们说啊，笛卡尔曾经说过“我思故我在”。那如果按照那仙比丘的逻辑，就是“我思无我在”，我思但哪儿呢？我哪儿呢？无我在。所以这不光是难理解啊，它跟现实实践对不上。现在很多人。在讲人无我的时候，都是用车的例子。这是什么？这是对中国佛教史和佛教哲学的发展不了解。在中国佛教义学界，从魏晋以来，一直有人对这辆破车提出批评。关于无我和空，就是把整体先分拆开，拆拆完了之后再还原回去，引申出来的无我和空这个结论。就是我们说这种分拆，想提出“人无我是空”这个结论啊，佛教义学界管它叫什么？叫“拆法空”，叫“小城拆法明空”，或者叫“破拆空”。南北朝时期，惠林有一本书叫《白黑论》。隋朝的时候，三论的巨匠吉藏，就是说数得着，在南北朝到隋唐一带，数得着的。易学高僧都批判过“人物我”这个论题，有的是从这个角度，有的是从那个角度，嗯，当然了，还有其他角度，我们后面会提到。啊，就是基本上就是有点学问的高僧都批判过这个这个论题了，直到庐山慧远大师就把小成就定为方便之说，说这个用那先比丘的车来谈人物我、啊，最好以后咱就不要提了，尽量淡化，尽量少提。就是慧远大师就定了这个基调，说以后就把它定为方便说，不要提了。而当时的意见比较激烈的是隋朝的三论大师吉藏，直接就把它鄙视成低端学说，就是说应该直接加以摒弃。但是呢，就是我们说过，人物我这个哲学概念是谁建立的呢？是说一切有部建立起来的。说一切有部在整个中国佛教史上的统治时间是700年。说一切有部建立起来的这个人物啊，或者说这七百年的时间太深入人心了，这个概念太深了，他纠缠中国佛教一学千年之久啊。通过那先比丘这个版本的车导出的人物我、啊，进而导出的空，是很多佛教哲学流派的立身基础，就是说这是他的根根本，他尤其是。般若学派爱谈空的，比如爱谈《金刚经的》的这个般若学派，如果否定了那先比丘的这辆车，就等于否定了自我。就是说，这些学派他们认识到这个问题了，但是不能否定它，因为否定它之后影响太大。所以最后各个学派就妥协了，在唐初说大家以后就不要细谈这件事儿了，对吧？大家谈别的，这件事儿就就这样求同存异吧。龙树在《中论》里有一个很有名的颂，叫做“呃，所谓是叫因缘所生法，我说即是空，意为是假名。”龙树的这个颂就是“因缘所生法，我说即是空，意为是假名。这就是假名”这个颂被认为是大乘佛教缘起论的典范。其实，龙树的思维观点，或者说龙树的理论。其实都是来源于《纳先比丘经》，这就是我们为什么用好几章讲《纳先比丘经》呢？因为现在有这个龙树热，龙树在高度和范围上，就是哲学高度和认识范围上，其实它没有超出《纳先比丘经》的方法。所以龙树所犯的错误也集中在语义学和分拆对比错配上。当然了，它还有其他的问题。我们将来讲到般若学的时候，会回头再看这个例子。但是起点在这个例子上，三个版本的人物我都不对。那到底什么是人物我呢？到底什么是佛陀说的人物我呢？这三个不对的人物我版本，流传特别广，影响特别深，可以说影响了 90% 以上的佛教徒。这里有历史原因，有翻译原因，有哲学史观原因。有宗教哲学基石动摇的原因，非常复杂。我们这个课要提出来，什么才是真正的人物？什么才是佛陀真正要告诉大家的人物？我们下一讲讲。